0: Das ist der Podcast von Kanal 8610. Begegnungen mit interessanten Menschen und verschiedenen Themenbeiträgen kann man in diesem Podcast hören. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Heute stelle ich Ihnen ein einziges Buch vor und die Oriana Felacci. Das Buch heisst «Ein Mann». Zum Schluss verschenke ich dann das Buch. «Ein Mann». uomo ist der Originaltitel. Ein autobiografischer Roman von der Journalistin und Schriftstellerin Oriana Falacci. In diesem Buch tut sie ihre Beziehung zu dem griechischen Widerstandskämpfer, Politiker und Dichter Alekos Panagoulis verarbeiten. Oriana Falacci hat Alekos Alexander Panagoulis im Rahmen von einem Interview nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis 1973 kennengelernt und ist dann seine Gefährtin geworden, bis zu seinem Tod im Jahr 1976. Der Roman ist in der Du-Form an der Verstorbene Geliebte gerichtet. Panagulis ist von Oriana Falaci als sehr komplexe Persönlichkeit beschrieben worden, die hochintelligent, humor- und fantasievoll sie ist, exzentrisch und impulsiv und außerdem mit der Fähigkeit ausgestattet, andere zu begeistern und mitzurissen, andererseits aber auch als stur, hochmütig, autoritär, unstet, jähzornig, gewalttätig und von einer diffusen Todessehnsucht gepeinigt. Das Paar Falaci-Panagulis, hat zusammen eine turbulente Zeit erlebt, nur drei Jahre insgesamt. Falaci ist zwei Jahre älter als Panagoulis und bereits eine äußerst bekannte Journalistin, wo sie sich begegnet sind. Sie hat führende Politiker in der ganzen Welt interviewt und hat auch heikle und gefährliche Regionen nicht gescheut. Zur Zeit der Militärdiktatur war sie in Griechenland auch zur Stelle, wo Panagoulis entlassen wurde. Alekos Panagoulis hat sich intensiv mit der Person Falaci bereits befasst und während seiner Inhaftierung Italienisch gelernt aus Büchern und Schriften. Panagoulis hat einen enorm starken Willen, und was er sich im Kopf gesetzt hat, hat er durchgesetzt. Nur so lässt sich das Verhalten von der Oriana Falaci erklären, die mit ihm drei Jahre zusammen war. Er ist auch mit ihrer je zornig, gewalttätig und stur. Gewesen. Seine Todessehnsucht hat während der Haftzeit eventuell können entstehen und wegen der Erfolg Dort hat er unmenschliche Torturen bis an den Rand vom Wahnsinn erlebt. Oriana Falacis' Versuch, die Beziehung zu beenden, ist nach zwei Wochen geschittert, nachdem er sie in ihrem New Yorker Domizil aufgespürt hat. Man kann fast sagen, schicksalhafte, stark männlich dominierte Partnerschaft. Durch Visionen und fast hellseherische Momente sind sie prägt Oriana Falacci ist bis zum letzten Augenblick beim Alekos Panagoulis seine Partnerin bliebe. Sie hat ihm versprochen, ein Buch über ihre gemeinsame Geschichte zu schreiben. Vor der Inhaftierung ist Alekos Panagoulis Student vom Maschine gsi. Zum Inhalt von dem Buch möchte ich noch sagen, dass Oriana Falacci und Alekos Panagoulis auch total fröhliche und schöne Momente hatten. Gute Zeiten. Anders ist es wohl auch nicht zu erklären, dass sie zusammengeblieben sind. Der Panagoulis hat im August 1968 einen Bombenanschlag auf den griechischen Diktator Georgios Panadopoulos, verübt. Der Anschlag ist misslungen und Papadopoulos unverletzt blieb. Alekos Panagoulis ist ins Hauptquartier vom Militärgeheimdienst ESA eingeliefert worden und genau dort ist er auf die grausamste Weise gefoltert worden. In einem Prozess ist er zum Tod verurteilt worden anschließend aber dann begnadigt. Er hat wirklich das Sch Schlimmste erlebt, was man sich nur kann vorstellen kann. Er ist, hat drei Jahre im Militärgefängnis Boyati verbracht und 1973 wurde er freigelassen worden. Eben genau dann haben sie sich kennengelernt, Oriana Falaci und er. Noch dem Fall von der Junta. Hat er sich als Abgeordneter für das Parlament aufstellen lassen, hat sich aber dann rasch mit allen Fraktionen überworfen. Und er hatte intensive Fäden mit dem Verteidigungsminister Evangelos Averov. Und es ist eben so, dass er sehr stark eben unter dem ganzen Fall der Militärdiktatur und dann das neue Parlament, das hat ihn sehr durchgeschüttet, dass er zum Teil die gleichen Leute dort wieder getroffen hat, im neuen Parlament. Weil er ein durchaus überzeugter und ehrlicher Politiker war, wenn man das so sagen darf. Panacoulis ist am frühen Morgen vom 1. Mai 1976 bei einem Autounfall gestorben. Die Umstände von Panagoulis' Tod sind bis heute nicht restlos aufgeklärt. Oriana Falaci vertritt die These, Panagoulis sei von Rechtsextremisten ermordet worden, die im Sold vom Averoff gestanden sind. Und es hat auch genügend Indizien gegeben. Und der Schluss hat keine ziehen. Das Buch hat mich richtig reingenommen. Obwohl, es ist sehr dicht beschrieben in einer ähm, relativ kleinen Schrift. Also wirklich sehr dicht beschrieben und hat fast 600 Seiten. Aber ich habe mich kaum können abwenden von diesem Buch. Und jetzt tue ich das Buch weitergeben. Weitergehen. Ich möchte es nicht mehr behalten. Und wer sich dafür interessiert, kann mir eine Nachricht schicken, dann würde ich sie mal bei uns bereitlegen zum Abholen. Sie dürfen sich also gern bei mir melden und ich wünsche Ihnen viel Leservergnügen mit dem oder mit allen anderen Büchern. Wir haben ja schon sehr, sehr viele Bücher vorgestellt in der Bücherzeit bei Kanal 8610. Und ich verabschiede mich von Ihnen für heute. Der Elisabeth Müller wenn Sie das Buch möchten, melden Sie sich ganz einfach per WhatsApp auf der Nummer 076 495 8610 oder schicken Sie uns eine Mail auf redaktion.kanal8610.org. Das ist der Podcast von Kanal 8610. Begegnungen mit interessanten Menschen und verschiedenen Themenbeiträgen kann man in diesem Podcast hören. Viel Spaß und gute Unterhaltung!